قيله أن هو لأ الوقت قد أمسى فذهب إلى بيت عنيا وبات هناك بعد كده تاني يوم اللي هو النهاردة دخل أورشليم لكي يطهر الهيكل تطهير الهيكل كان يوم الاثنين وموقف كان صعب لأن ربنا يشوف البيت بتاعه متبهدل ومتهان احنا اي واحد فينا بيبقى حريص على بيته يكون منظم ونظيف وكل حاجة محطوطة في مكانها وبتؤدي عملها لكن لما الانسان يشوف بيته مقلوب كل حاجة مقلوبة كل حاجة متغيرة يبقى حزين عليه عشان كده ربنا يسوع فكرهم بنبوتين موجودين في العهد القديم لما قال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لللصوص دول نبوتين واحدة في إرمية واحدة في إشعية أقولهم لكم في إرمية سبعة يقول هل صار هذا البيت ربنا كان برضو بيعاتبهم لأنهم جايين يهيصوا ويعيدوا وهم عايشين في النجاسة والشر فلهم انتوا جايين تبهدلوا البيت بتاعي انا مش عايز الزبائح بتاعتكم دي فبيقول لهم هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارت لصوص يعني التعبير ده مش تعبير جديد السيد المسيح بيفكرهم بنبوة ارمية هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارت لصوص وبعدين العبارة الاولانية بيتي بيت الصالة يدعى دي من اشعية قبل أرمية بحوالي مئة سنة ففي إشعية ستة وخمسين يقول آتي بهم بيكلم على الناس اللي هيجوا من كل مكان ويفرحوا مع ربنا ويعيدوا زي ما كنت بحكي مبارح كان بيبقى فرح كبير إن الناس جاية من كل مكان عشان تعيد في حضن ربنا فبيقول آتي بهم إلى جبل قدسي حافين هيكل على جبل حتى لحد النهاردة اليهود مسمينه جبل الهيكل آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت صلاتي البيت ده بتاع الصلاة هيدخلوا أفرحهم يقولي عندي وأنا أفرحهم وأفرحهم في بيت صلاتي وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب طبعا دي إشارة كمان لكنيسة العهد الجديد اللي هتيجي في بيته اللي ما بقاش محدود بمكان جغرافي لكن في كل مكان في مسبح والمسيح المصلوب عليه وكلنا بنتجمع حواليه فآتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت صلاتي وتكون محرقتهم وذبائحهم مقبول على مذبحي لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب إشعية 56-7 طيب ليه مسميه مغارة لصوص ليه بيقول كلمة صعبة دي اول حاجة لانه بيتم فيه التخفي تحت ستار الدين مغارة يعني مكان مستخبي كهف في الجبل او حاجة زي كده بنقول على المغارة حاجة كده فبيتم التخفي تحت ستار الدين من اجل تحقيق مصالح شخصية مين اللي شايف من جوه ربنا اللي بيبقى شايف من جوه 
لكن من بره الشكل كويس خالص وتحت ستار العباده والدين بيحققوا مصالحهم الشخصيه وكل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه اللي عايز يتشير واللي عايز يكبر واللي عايز يكسب حاجات زي كده ايضا مغاره لصوص لانه بيتم فيه سرقه مجد الرب المفروض ان ربنا هو اللي يمجد في هذا البيت لا كل واحد عايز الناس هو الناس تمجده هو فبيتسرق مجد ربنا بقى مكان لصوص ان كل واحد بيدور يسرق حاجه لنفسه يسرق مديح من الناس يسرق الناس تقول عليه قديس زي ما كانوا بيصلوا في زوايا الشوارع وكانوا بيدوروا ويقبلون المجد بعضهم من بعض ويدوروا على مجد الناس ايضا يدعى مغاره لصوص لانه بصراحه كان في استنزاف لاموال الشعب كل حاجه بفلوس بيع وشراء على اعلى مستوى كان في حاجه اسمها عمله الهيكل ما فيش حاجه تتعمل غير بيها فالناس معها العمله الطبيعيه بتاعه البلد اللي موجوده يقول لك لا لازم تغير لعمله الهيكل عشان نعرف نتعامل معاك وتشتري اي حاجه وهم بيغيروا العمله دي في مكاسب والتجار بتاعوا بتوع العمله اللي قاعدين اللي هم اللي بيسموهم الصيارف اللي بيصرفوا تجار العمله دول بيكسبوا وقاعدين مأجرين حته في الهيكل بيدفعوا ايجار كلها امور ماديه واستنزاف للشعب واحيانا كان الكهنه مثلا لو حد جايب ذبيحه وتكون يعني كويسه مش وحشه يقولوا لا دي ما تنفعش روح اشتري من الحاجات اللي عندنا ويشتروا في بقر وغنم وحمام كل الاصناف الطيور والحيوانات اللي بيقدم منها ذبيحه يروحوا يشتروا من التجار اللي فرشين في افنيه وساحات الهيكل ودول برضو مأجرين كل واحد مأجر له حته بيدفع فده بيكسب وده بيكسب وده بي... ايه ده ايه ده ايه ده عشان كده استنزاف للناس عشان كده سماه مغاره لصوص كانوا بيتخفوا تحت ستار الدين من اجل امور ومصالح شخصيه وايضا بيسرقوا مجد ربنا وايضا بيستنزفوا اموال الشعب فتستاهل انها تبقى مغاره لصوص قديس كيريلوس الكبير له تعليقات لطيفه كده اقول لكم بعض مقتطفات منها على تطهير السيد المسيح للهيكل بيقول ايه بيقول خلاص المفروض ان العباده دي انتهت دي الظلال اللي قال عنها القديس بولس الرسول التي هي ظل الامور العتيده اما الحقيقه ففي المسيح في النص البيروتي اللي احنا بنقراه لك اما الجسد ففي المسيح الجسد هنا المقصود به جسد الحقيقه يعني زي ما يكون في حاجه صلبه اهي زي الصليب ده وفي نور جاي وعامل ظل فالظل ده ظل للحقيقه لجسد الايه الحقيقه الجسد ده هو الحقيقه لكن الظل اللي رامي كده شويه علشان في نور الظل ده يوازي العهد القديم كان بيشاور على الحقيقه مين الحقيقه المسيح فخلاص الظلال 
تو ما وصلنا للحقيقه الظلال ملهاش قيمه فبيقول ايه القديس كيرلوس بيقول قد ان الاوان لانتهاء الظل خلاص احنا مشينا كده مع الظل لحد لما مسكنا في الايه في الحقيقه في جسد الحقيقه في جسم الحقيقه في المسيح خلاص يبقى كل الحاجات دي المفروض ان هي ايه خلاص انتهت قد ان الاوان لانتهاء الظل لكي يلمع الحق ويظهر الجمال البديع للطريق المسيحي. وبعدين يقول ايه؟ يقول يجب ان يظهر الهيكل بوضوح انه بيت للصلاه، مش لاي حاجه ثانيه. لا الاكل ولا الشرب، ولا البيع ولا شراء، ولا لمفاوضات، ولا لمجادلات، ولا المظاهر. بيتي يفضل بس للصلاه، يجب ان يظهر الهيكل بوضوح انه بيت للصلاه. وبعدين يعلق برضو على سلطان المسيح اللي هم كانوا بيقولوا له انت ازاي وبأي سلطان تفعل هذا فبيقول بسبب ان المسيح يملك سلطانا على الهيكل فهو يعتني به ده بتاعه من حقه ينظفه من حقه ياخد باله ان العبادة تبقى مظبوطة في الاتجاه الصح وان الهيكل اللي يدخله يتمتع بكلمه ربنا ويصلي من قلبه ويعمل علاقه مع ربنا مش مجرد مظاهر وتجاره ولصوصيه فبيقول بسبب ان المسيح يملك سلطانا على الهيكل فهو يعتني به وايضا يدعو الله اباه لما قال ايه لا تجعلوا بيت ايه ابي بيت تجاره فواضح ان ايه ده بيته وده بيت ابو السماوي طبعا يعني الفريسيين ما سكتوش فعشان كده القديس كيرلس يعقب ويقول اقاموا ضده شوكة الحسد الحادة واسرعوا الى القتل الذي هو قريب الحسد وشقيقه الحسد دعم زي الشوكة كده وبرضه بدأوا يرتبوا لازم يخلصوا منه ولازم يقتلوه بشوكة الحسد وأسرعوا إلى القتل بيقول أن الحسد ده قريب القتل مش حاجة بسيطة الحسد ده قريب القتل وشقيقه بعدين يختم ويقول آن الأوان لدعوة الناس إلى حياة أفضل أفضل من الظلال العهد القديم ده كان كله ظلال والى التبرير الحقيقي بالايمان بالمسيح مش بالذبائح ولا بالامور اللي كانت تقوس العهد القديم طب انت عايز ايه يا رب انت داخل داخل الهيكل وبتنظفه عايز ايه قعدت افكر كده انت عايز ايه يا رب قعدت اطلع من القراءات بتاعت النهاردة اول حاجة انا عايز خلاص الجميع وبرشد الكل ان هم يدخلوا من الباب الضيق دي جت في الاول ساعة في السواعي المسائية بيقولوا له اقليلونهم الذين يخلصون يعني عدد بسيط محدود قال انا نفسي في الكل اريد الجميع يخلصون اريد ان انا اجمع الكل كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه انا عايز الكل لكن انا بقول لكم على السكه اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق الباب الضيق ده هو المؤدي الى الحياه 
طب يعني هيسعنا كلنا بس ندخل هياخدنا باب الضيق يعني الالتزام بالوصية اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق ويعقب بعدها ويقول ان في ناس تقولك اصلي زحمة اصلي مش دلوقتي طب كمان شوية هندخل طيب لسه احنا شباب لسه العمر لسه كذا لسه كذا فيقول ايه يقول ممكن ناس تيجي بعد ما الباب يتقفل النهاردة الباب مفتوح لكن في ناس ممكن تتأخر ويقولك بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب خلصت فرص التوبة فرص التوبة متاحة لكن محدودة النهاردة في وقت مقبول ويوم خلاص بكرة ما نعرفش إيه اللي يحصل فخلينا ننتهز الفرص ادخلوا من الباب الضيق اجتهدوا هو بيقول كده يعني احتاج شوية جهد تقولي بس زحمة قوي اللي بيتكلبوا على الباب الضيق بس ندخل اول ما تقرب كده ربنا يفتح لك سك افتكر دايما القصة بتاعت الرجل اللي دللوه من السقف فاكرين الرجل المفلوج عشان عندهم ايمان ومجتهدين ربنا فتح لهم سك كان بيوصف الانجيل بيقولك المدينة كلها كانت على الباب هندخل ازاي واحنا شايلين اصلا بني ادم واحنا اربعة يعني عايزين حد يوسع لنا السك ما كانش فيه سكة متوسعة مش عندكم ايمان وجايين لربنا اي هيفتح لكم سك حتى ولو طريق غير تقليدي خالص ونزلوا قدامه كده فتح لهم سك بس نجتهد ان احنا ندخل من الباب الضيق نجتهد اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق ما نتأخرش وبعدين طبعا وبخ, وبخ بعض الناس وقال لهم ايه الجايين متأخرين دول قال لهم معرفكوش اذهبوا عني يا فاعيل الاثم يا يعني بيخلطوا فعل الاثم وفعل البر بيلخبطوا جايين يطلبوا ربنا وهم قلبهم مشغول بحاجات مش كويسة قال لهم ما ينفعش لازم نسيب الحاجات الوحشة لازم نسيب لو في عادة وحشة لو نسيب لو في كلام وحش في بقنا او عينينا رايحة في اتجاهات غلط او لساننا بيتكلم على الناس او ودنا بتروح تسمع كلام غلط خلينا مركزين مع ربنا ليه ليه نتشغل بالحاجات الوحشة دي وبعدين عايزين نروح له هيقول لنا ابعدوا عني يا فاعيل الاثم و- و- وكمان بيقول لنا انا معرفكوش يعني معرفكوش ازاي يا رب انت تعرف كل حاجة تعرف كل الناس انت مش فاكر اكلنا قدامك وشاربنا وعلمت في شوارعنا شوفوا كانوا مشغولين في ايه في الاكل والشرب وان هما شافوا ربنا بيعلم طب انتوا شربتوا من تعليمه اكلتوا كلامه ولا اكلنا قدامك وشربنا والاصناف كانت حلوة وبيقدموا اكل كويس وعزومات وفي العيد اكلنا كذا وعملنا كذا ومشغولين بالاكل والشرب وربنا كان موجود معنا برضو في القعدة وصلينا قبل الاكل قصة مش صلينا قبل الاكل هل احنا بنطلب طعامنا الروحي غير البائد هل احنا بنشبع بكلام ربنا هل احنا بنشرب من تعليمه العلمت في شوارعنا طب انتوا فاكرين ايه من اللي قالوا طب انتوا خدتوا الكلام ده ودخلتوه في حياتكم كده وعشتوا بيه تحسوا مشغولين بالماديات 
اه نعرف ربنا اه طبعا كنيسة ده بروح على طول حاجات معروفة يعني لكن علاقة شخصية معرفة شخصية دي ما تجيش غير من خلال قعدتي مع كلمة ربنا صلاتي في الكنيسة بيني وبين ربنا من قلبي الكنيسة بتساعدنا بالصلوات المحفوظة وبالطقوس الجميلة بتاعتنا بس علشان لازم احنا كمان نتحرك ونعبر عن صلواتنا بنفسنا واحتياجاتنا بنفسنا ونكلم ربنا بنفسنا واحنا بنسمع مثلا المزمور بنغمض عينينا ونرفع قلبنا ونصلي احنا بنقول ثوكتي جوم لك القوة والمجد بنرفع قلبنا ونصلي واحنا طول الاسبوع الجميل ده والوقت الجميل اللي بنقضيه مع ربنا عمالين نرفع قلبنا ونصلي في علاقة حية معرفة شخصية خلاص مش هيقول لنا بقى لا اعرفكم لكن الناس اللي هي من بره بس كده ومن بعيد لبعيد اه لا اعرفكم عشان كده بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق مش مهم الشكليات لكن المهم المعرفة الحقيقية زي ما قلت الباب الضيق هو الالتزام بالوصية الالتزام بالنقاوة وسط عالم موضوع في الشرير زي ما بيقول فعاموس في الحادية عشر من السواعي المسائية اطلبوا الرب فتحيوا واحنا في وسط العالم ده ما بنطلبش امور العالم اطلبوا الرب فتحيوا وفي حتة تانية النهاردة اكتر من مرة يقول اسهروا اسهروا خليكم متيقزين وانتظرين مجيء المسيح و... وفي الساعة الاولى برضو حاجة لطيفة من زكريا الصحة الاول يقول ارجعوا الي وانا ارجع اليكم يقول الرب الضابط الكل ارجعوا عن طرقكم الرضية وعن اعمالكم الشريرة كلمة ارجعوا هنا يعني توبوا ارجعوا عن طرقكم الرضية وعن اعمالكم الشريرة عندي سؤالين كده عايز اقف عندهم شوية ونختم بيهم ايه اللي كان بيحرك رؤساء الكهنة والفريسيين من ناحية خدمة الهيكل يعني ان هم المسؤولين عن خدمة الهيكل ايه الدافع اللي كان جوه قلبه ايه اللي كان بيحركه السؤال التاني يجي بعديه ايه الدافع اللي حرك المسيح ان هو يعمل الحركة القوية الصعبة اللي دخلته في مواجهة مباشرة وقالوا هنقتله يعني هنقتله لما, لما شال الناس اللي في الهيكل والباعة والصيارفة والحمام وال... ما كانتش سهلة دي ابدا كانتش سهلة مواجهة كانت شديدة جدا كانتش سهلة ايه الدافع اللي خلى المسيح يعمل كده تعالوا نفكر ايه الدافع اصلا بتاع الفريسيين ورؤساء الكهنة اللي كانوا بيتحكم اول حاجة طبعا حفظ مناصبهم مناصبهم كانت عايزين يفضلوا قادة للشعب فبيتصرفوا وكأنهم يملكون الهيكل مع انهم خدمين عند ربنا صاحب الهيكل وما اخطر الخادم اللي يفتكر ان الحاجة بتاعته ويتحكم فيها زي ما بيقول قديس بطرس الرسول في رسالته الاولى لصحة الخامس بيدي ارشادات حلوة للرعاة بيقول لهم لا كمان يتسلط على المواريث كأنه يعني واحد عنده ميراث ومتسلط كده بل صائرين أمثلة للرعية 
ولا للربح القبيح بل تخدموا بنشاط تبذلوا مش تدوروا على مصالح وامور ماديه وربح قبيح وهكذا فالفرسيين كان مناصبهم وحب التسلط اللي كان عندهم هو ده اللي كان بيقودهم حب التسلط وان هم يفضلوا القاده اللي بيأمروا وبينهوا اللي بيحكموا الناس اللي بيطردوا واحد غلبان كان اعمى مولود اعمى كان شحات على باب الليك طردوه خارجا ده انتوا المفروض تعملوا له حفله الراجل طول حياته ما شافش النور والمسيح وهب النور تعملوا له حفله تفرحوا بيه وتشوفوا مين ده رئيس الحياه وملك الدهور النور الحقيقي اللي وهب النور لا هذا الانسان خاطئ يقول لهم خاطئ ازاي لم يسمع منذ الظهر ان احدا فتح اعين مولود اعمى لو لم يكن هذا من الله ما كان يقدر ان يفعل شيئا قالوا له وانت في الخطايا ولدت انت بجملتك وانت تعلمنا شتموا طردوه تحكم صعب انتوا مش صحاب المكان صاحب المكان ربنا واحنا خدامين عنده مش عايزين ننسى كده ابدا كان الدافع المنصب وحب التسلط كمان الارباح الماديه كان هو الدافع ليهم انه حولوا الهيكل بتاع ربنا الى ما يشبه مغاره اللصوص او بيت تجاره سوء يقع نظامها كويس هنا يعودوا بتوع الحمام وهنا يعودوا بتوع البقر والغنم وهنا يعودوا السيار هوي بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم يقولك معلش ما دي أجيب لنا قد كده انت تعرف احنا بندخل في الموسم قد ايه في المولد اللي احنا بنعمله ده والحاجات دي كانت بتتسلل للكنيسة احيانا لك في مولد بيجيب كذا مش هنقدر نوقف دول ولا نقدر نوقف دول ولا بيجوا يبيعوا ايه ولا اللي بيجوا يعملوا ايه وندي دول حته كده ويدفعوا قد كده في الكام يوم اللي هيقعدوه ايه ده ايه ده احنا فين؟ بيت ربنا وكل ملحقاته وكل خدمته ما تتحولش لتجاره مهما كان يقول لك اصل هيجيب هيجيب ايه؟ عشان كده بالنسبه لهم إن المسيح يطرد الناس دي خسارة مادية فادحة للموسم بتاعهم. ده الموسم بتاع الفصح. وهيبيعوا ويشتروا بيدخلوا قد كده في قد كده في الموسم ده، والمسيح طرد الناس كلها. وقف يقول كده في الإنجيل النهارده الصبح: لم يدع أحد يكتاز بمتاع، محدش يدخل بأي حاجة. ادخل فاضي. عشان ربنا يملاك بنعمته ادخل عشان تسمع كلمة ربنا الحية وتعمل علاقة حية معاه ادخل بخشوع لا تدخل بتجارة ولا تدخل ب... في ناس كده تلاقي عايزة تدخل بطريقة كده علشان تكسب مكاسب كرامة ولا مكاسب مادية ولا لا لا لا, لا. لم يدع أحد يكتاز بمتاع الإنسان يسيب بره الهموم والمشاكل واللخبطه يرمي بره الحاجات دي كلها يدخل لربنا بسيط خالص زي كده ايه زي ما بيقول القديس ماري اسحاق ان احنا بنقدم نفوسنا ليه عشان يملانا 
بنقدم نفوسنا ليه صارت نفسي لك مثل أرض بلا ماء أنا جاي لك يا رب وأنا متعطش جاي لك عشان أشبع بيك يا رب مش جاي وجايب معي حاجة لم يدع أحد يكتاز بمتع فطبعا الدافع بتاع الرؤساء الكهنة والفريسيين كان دافع مادي مهم جدا بالنسبة لهم عشان كده المسيح يعتبر ضربهم في مقتل لما طرد البعث الحمام والصيارف والناس بتوع الغنم كانوا بيكسبوا منهم قد كده فبوظ لهم الموسم الدافع ما أخطر إن الكنيسة تتحول إلى مؤسسة تهدف للربح المادي حتى احنا عارفين طبعا يعني هنا تعبير مشهور يقول لك نون فور بروفيت اورجانيزيشن يعني مؤسسه لا تهدف الى الربح عايشه على التبرعات الحلوه والعطاء الحلو بتاع اعضائها بس مؤسسه لا تهدف الى الربح طب ما بتربحش حاجه لا بتربح نفوس بتربح ناس للملكوت بتربح نفوس للسماء وللحياة الأبدية بتربح بس مش بتدور على أمور مادية مش بتدور على أمور مادية ما أخطر أن الكنيسة مشاريعها وخدمتها وأنشطتها تتحول إلى الهدف المادي والأرباح المادية يقول لك هنعمل مش عارف إيه عشان ده هنجيب قد كده نعمل مستشفى نعمل مستشفى علشان نتحنن على على التعبانين والمرضى ونهتم بيهم، مدرسه علشان خاطر نعلم اولادنا ونوصل لهم رساله المسيح مع التعليم، هنعمل اي حاجه الربح ما ينفعش يكون هدف، ما ينفعش في الكنيسه احنا هدفنا الوحيد نكسب نفوس زي ما القديس بولس الرسول بيعلمنا لكي اربح على كل حال قوما. صرت للكل على انزل لمستواهم علشان اخلص على كل حال قوما هدف الكنيسه خلاص النفوس وربح النفوس للمسيح وللمجد وللحياه الابديه مش للربح فده كان دافع اساسي عند الفريسيين والكتبه ايضا اللي كان في مخهم من ضمن الحاجات الدوافع اللي كانت مخليهم حافظين على المنظر ده المظاهر مظاهر الفخمة المظاهر الفخمة حتى التلاميذ شوية يعني جالهم العدوى كده حاجة بسيطة رايحين يقولوا المسيح يقولوا له ايه يقولوا شايف شايف الحجارة الحسنة شايف الزينة شايف الذهب الهيكل كان فخم جدا جدا حتى سيد المسيح لما قال لهم انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاثه ايام يقيموا كان يقصد هيكل جسده فهم سخروا منه قالوا له بقى في ست واربعين سنه بني هذا الهيكل وانت في ثلاثه ايام تقيمه يفتخروا مبنى عملاق جميل فخم بالذهب كل مسيح ما يهموش المظاهر دي يهموا القلوب اللي من جوه الناس اللي بتحبه وبتعبده من قلبها مش المظاهر دي كلها تتولد في مزود تتربى في مدينة بسيطة وسمعتها بسيطة خالص وضعيفة 
المسيح ما يهموش المظاهر الفخمة صحيح العبادة بتاعته بتبقى جميلة وحلوة لكن ما يهموش المظاهر الفخمة لكن دول كانوا حريصين على المظاهر والأعداد الكبيرة لأنها هتجيب فلوس كتيرة برضو والمظاهر قال لهم لا أنا مش بدور على المظاهر والتلاميذ لما ورولوا الأبنية الفخمة والحجارة الحسنة قال لهم بصوا لا يترك حجر على حجر إلا وينقض وده كان خيال على فكرة لأن الحجارة ضخمة جدا لا يترك حجر على حجر يعني حاجة ازاي يعني هتشيل الحجارة دي كلها ازاي يعني التخريب يعني يبقى محدود يعني ازاي يكون تخريب يعني طبعا اللي حصل فعلا لم يترك حجر على حجر اللي اتحرق واللي اتهدم بشكل لم يترك حجر على حجر اتسوى بالارض والحد النهار طبعا الجبل فاضي يا دوبك بس المسجدين اللي بنوهم عليه على الصخر الفاضي لم يترك على حجر على حجر ما يمناش المظاهر كان هم الفريسيين ورؤساء كان كان يمون جدا المظاهر ويفتخروا بالمظاهر عكس تفكير المسيح خالص دي كانت الدوافع ايضا من اهم الدوافع اللي كانت عندهم حفظ الطقوس وبالذات يوم السبت لازم يدققوا في يوم السبت ويحملوا الناس احمال عصرة الحمل ويحفظوا الشكل الخارجي يمهم قوي الحاجات دي فكان حاجة صعبة اتجاهات مختلفة طب ايه بقى اللي كان بيحرك السيد المسيح لما طهر الهيكل اول حاجة مشاعر حزن تاني حاجة مشاعر غيرة تالت حاجة مشاعر حب اول حاجة مشاعر حزن ان بيته اللي هو بيت الصلاة راحت منه روح العبادة راحت منه روح الصلاة ضاع الهدف بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الأم ضاع الهدف كان حزين الايه ده ما ينفعش ده البيت بتاعي للصلاة ضياع روح العبادة طبعا كان عنده غيرة ان البيت بتاعه يفضل مقدس ونقي ما يكونش فيه روح اللصوصية والمكاسب المادية والاستغلال الناس فكان غيور على بيته انه الهيكل بتاعه يفضل هيكل نقي مقدس بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الامم ما ينفعش انه كنتوا تخربوه بالطريقة دي ويكون بيت ربنا مكان الناس تتقابل فيه مع ربنا وتسمع صوته عشان كده هو بعد ما نظف الهيكل تماما وما خلاش واحد يدخل تاني قعد في وسط الهيكل وجموع كتير حواليه وبدأ يعلمهم عن ملكوت الله في البيت ربنا بنقعد نسمع فيه كلمة ربنا ونتعزى ونتبني حياتنا تتبني ونشبع بكلمة ربنا فهو عايز بيته يكون غني بكلمة ربنا مش مجرد أنشطة وتجارة وكلام زي كده أيضا كان نفسه أنه يكون البيت ده لمجد ربنا مش لمجد أشخاص بعينهم يسرقوا مجد ربنا البيت ده يكون لمجد الله ولتمجيد الله 
يلا نصلي المزامير يلا نسبح ربنا ينبغي لك التسبيح يا الله في صهيون يلا نتجمع ونصلي ونمجد ربنا ونسبح ربنا أيضا سيد المسيح كان عنده مشاعر حب إن بيته ده وكنيسته وعروسته المقدسة دي تكون مليان حياتها مش بالتنافس على المكاسب المادية لكن بالمحبة وبالسلام وبالهدوء وبالتوبة من القلب وبروح التسبيح تكون حياتنا مليانة بثمار الروح مش بالشكليات طبعا احنا عارفين انه هو وهو معدي رايح على الهيكل من بيت عنيا عدى وشاف شجرة التين وقال لها لا يأكل منك احد الى الابد انها كانت مهتمية بالمظهر ربنا مش عايز مظاهر بالمناسبة يعني هو لما يقول جاع والسيد المسيح بيقول طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني وصمر بعين يوم يعني جوع ازاي لا هو جعان لخلاص كل نفس جعان لثمر روحي في حياتنا جعان لثمر روحي في حياتنا هو ده اللي يشبعه هو ده اللي يفرحه لكن لما يشوف ورق من بره والإنسان يكتفي كده بالورق ما يفتش بحاجة الورق ده النهاردة الصبح في القراءات الصباحية في الساعة التسعة كنا بنقرأ قصة سقوط آدم وراحوا حسوا أنهم عريانين وجابوا ورق التين ما ينفعش عايزين يغطوا على الفضيحة بتاعتهم بورق التين ما ينفعش ورق التين مش هيفيد بحاجة مسيح عايز ثمر والثمر ده مش هيجي إلا من خلال حب ربنا لما يملك على القلب هيتلاقي الثمر طالع كده لما روح القدس يشتغل في القلب هنلاقي الثمر طالع بشكل طبيعي وتلقائي فورق التين ما ينفعش ربنا عايز المشاعر اللي جواه هو بينظف الهيكل عايز نستعيد روح العبادة نستعيد روح الصلاة في الهيكل نستعيد النقاوة بتاعة الهيكل ونصلي كده بغيرة ونكون حريصين ان الهدف ما يضعش مننا وان نكون اغنياء بكلمة ربنا ومثمرين ايضا مش زي الشجرة اللي كانت مهتمية بالورق لكن ما كانش فيها ثمر والأولا وأخيرا نطلب مجد ربنا لكي يعني يكون كل حاجة بنعملها تكون لتمجيد اسمه القدوس ندخل بيته علشان نمجده ما يكونش لنا أي تشتت بهدف آخر غير أن احنا نعيش مع ربنا ونمجد اسمه له كل المجد والكرامة إلى الأبد آمين